0: Bienvenido a PazConDios.com a otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta una pregunta de, de lo que sea, de Dios o la Biblia, de tu vida, de la iglesia, de liderazgo, mándame tu pregunta a preguntas Preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos a las preguntas que ya han entrado. Una hermana escribió y contó una muy triste historia de, de cómo fue traicionada por dos de sus amigas. De cómo se ha separado de ellas. Dice, hoy en día parece que fueran unas extrañas hacia mí. A veces no sé qué hacer porque pienso en buscarlas y arreglar mi amistad con ellas. Pero luego pienso que no porque me lastimaron, es mejor perdonarlas pero tenerlas distanciadas a mí no sé qué hacer, le he pedido a Dios en oración que me ayude porque no quiero que eso sea un impedimento para acercarme a Dios, las he perdonado pero no sé si acercarme y brindarle mi confianza otra vez porque puede pasar lo mismo e ese es un gran dilema, es algo que muchas veces se nos va a enfrentar en la vida, ese dilema de qué hacer cuando alguien nos ha nos ha lastimado. Nos ha hecho daño. Y, y queremos perdonarles en nuestro corazón. Pero ya nunca más volver a ver a la persona. Porque ver a la persona. Estar con la persona. La trae, uno trae memorias. Y trae, trae la memoria otra vez. Lo que hicieron. Y nos hace sentir cosas. Nos hace sentir mal. Y otra vez molestia. Enojo. No, nos hace... De tristeza, y, y encima decimos: Y si me abro a esas personas otra vez, después que me van a hacer, me pueden lastimar otra vez de nuevo. ¿Qué hacer? Um, pues primero hablaste de perdonar, y Jesús dijo. Si no perdonas a tu hermano, tu padre en los cielos no te perdonará a ti. Es esencial que perdonemos los unos a los otros. ¿Y qué es el perdón? Y solo quiero, quiero asegurarme que claro lo que es el perdón. El perdón no significa que todo volvió a ser como antes. A la vez, si no quieres acercarte a una persona o ver a una persona, es una señal de que todavía hay algo en el corazón, algo que no has perdonado. Porque el perdón, el perdón, piénselo así, el perdón es poner la cuenta en cero. ¿Qué cuenta? La cuenta de, 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 de lo que te deben, por lo que te hicieron. Cuando alguien nos ofende, eso nos quita algo, nos roba de algo de su amistad, de la oportunidad, de, de algo de lo que nos hicieron sentir, nos quitan algo, nos, nos hacen sentir dolor, eso crea una deuda, una deuda que idealmente eh, nos no pagaran, que nos que pudieran decir, "Eh, hey, yo te yo yo te quité" Esa felicidad de tu vida, ahora te voy a pagar con la misma cantidad de felicidad y todo, ya estamos a mano. Ya pagué la deuda. Desafortunadamente, esas deudas no se pueden pagar. No puedes regresar el reloj y, y hacer de nuevo las cosas de una forma que no te, te lastimen. No, no lo pueden hacer. No pueden deshacer lo que hicieron. Y no pueden, por más que piden disculpas y por más que... Que, que, que hagan buena cosa contigo ahora, no pueden pagar por lo que te hicieron, entonces el perdón es reconocer, hay una deuda hay una deuda, me deben eso que me quitaron, que me hicieron sentir, que me lastimaron, me deben eso y no lo pueden pagar yo voy a cancelar la deuda, pone la deuda en cero, eso es, es lo que a eso estaba refiriendo el apóstol Pablo en el libro de Colosenses eh, cuando cuando dice y describe el perdón que debemos tener los unos con los otros y lo compara con el perdón que Dios tiene con nosotros dice en el 13, capítulo 3 de Colosenses soportándose unos a otros perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo le perdonó también háganlo ustedes eh, poner la cuenta en cero pero hay algo más que viene con esto también porque dice de la manera que Cristo perdonó ¿Cómo nos perdonó Cristo? No solo borró la deuda, nos recibió, nos reconcilió consigo mismo, o sea que nos trajo de regreso a su familia. Y muchas veces nosotros tenemos la tendencia de decir, te voy a perdonar en mi corazón, pero no te quiero ver, no te quiero hablar, no quiero nada que ver contigo. ¿Por qué? Porque todavía siento mal contigo es señal de que uno no hemos perdonado no hemos puesto ese cuento en cero y dos eh, no estamos perdonando como Dios no, Cristo nos perdonó Él trató de restaurar él, no, no trató, restauró la relación entre Él y nosotros nosotros si vamos a perdonar como Cristo perdonó tenemos que hacer lo mismo es, es restaurar la relación por eso dice soportándose unos a otros es restaurar intentar restaurar lo que está roto, la relación entre, entre la amistad entre, entre las personas que se han ofendido las que han sido ofendidas entre tú y, y tus amigas restaurar esa relación, eso demuestra el evangelio, demuestra cómo Dios te ha perdonado y cómo ha restaurado su relación contigo eso da gloria a Dios es parte de ser parte de la familia de Dios, no podemos decir te perdono y te mantengo lejos como David hizo, el rey David hizo con uno de sus hijos una vez que pecó contra, contra él y su familia y lo mantuvo lejos perdonado, entre comillas, pero lejos eso no es perdón, es eh, eh, perdonar es restaurar intentar restaurar la relación ahora tú mencionaste la palabra confianza, ahí es donde donde pues el perdón se da la restauración de la amistad se da la confianza se gana y ahí tú tienes que abrirte a restaurar la amistad. A la vez, a la vez, tienes que tener cuidado um, y que ganen tu confianza una vez. No tu amistad, no tu amor, no tu perdón, pero tu confianza, sí. Sabiendo cómo te pueden lastimar, tienes que tener cuidado ahora. A la vez, hay que balancear eso con la realidad de que si tenemos cuidado con todas las personas que nos pueden cuidar, vamos a estar solos, aislados y apartados. Tenemos que abrirnos de cierta forma a que nos lastimen. Eh, por eso, eh, si, si no fuera por eso, no, no hubiera sido necesaria la, la instrucción de Jesús de cuántas veces debo perdonar a mi hermano. Pues, si me cuido después de la primera, no va a haber segunda ni tercera. que dijo Jesús? No 70 veces, 70 veces 7. Nosotros, parte de ser familia y llevarnos con otras personas, es que no tenemos el lujo de decir, me lastimaste una vez ya estás afuera. Es, pues, perdonarte, poner la cuenta en cero, como Dios me perdonó, te voy a, voy a restaurar mi relación contigo, voy a soportarte y voy a extender confianza a ti otra vez, siempre con cuidado, pero voy a abrirme a, a ti una vez más y si me lastimas otra vez, 70 veces 7. Um, yeah. Que Dios te dé mucha gracia y mucha sabiduría que te llene de su Espíritu Santo para que puedas restaurar la amistad que fue, que fue perdida por la, um, el pecado de tus amigas. En los últimos días entraron tres preguntas de, del mismo tema y me gustaría contestar las tres preguntas de, de una vez, de una sola vez. La, la primera pregunta es, ¿qué dice la Biblia específicamente sobre la masturbación? Otra es, ¿puede una cristiana hacerse sexo manual porque su esposo está enfermo? Y otro hermano dice, tengo problemas muy fuertes de masturbación y pornografía. Y después a, habla de, de, en esa pregunta habla de, de que ese pecado es generacional. Y, va, y vamos a hablar de eso después, de, de esa pregunta. Pero primero hablamos solo de, de, del tema de, de que si es la masturbación, si es algo correcto o no según la palabra de Dios. Y la primera pregunta lo especifica bien. Dice, ¿qué dice la Biblia específicamente? En contra, o uno podría decir, sobre la masturbación. Y en sí, yo no encuentro un verso que hable específicamente de ese acto en sí. Ahora, ¿qué hacemos cuando la Biblia no habla específicamente de algo? Por ejemplo, no hay un verso en la Biblia que dice, No puedes fumar marihuana. No hay un verso en la Biblia que dice, no debes pegar a tu esposa. No hay un verso en la Biblia, puedo seguir, hay, hay, no hay un verso en la Biblia que hable de, de muchas cosas que vemos hoy día y esos dos ejemplos que yo di, me imagino que todos diríamos juntos, eh, eso es pecado. Es pecado fumar marihuana, es pecado pegar a la esposa y es cierto. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué hacemos, qué debemos hacer cuando algo que practicamos o que la gente practica hoy día en nuestra cultura no es mencionado por nombre en la Biblia? Lo que tenemos que ver, hacer es ver la, los principios que Dios dice en la palabra, porque si algo no es mencionado claramente, específicamente en la palabra, de, de seguro hay principios que gobiernan todo, toda todo la creación, inclu, incluso ese, ese acto. En ese caso, la masturbación. Empezamos con con, con el, el, las relaciones íntimas. ¿Y qué es lo que Dios dice de las relaciones íntimas? Y, y la masturbación es un acto íntimo, es parte de la vida sexual, la vida íntima de, de una persona. ¿Qué dice Dios en la palabra de los actos íntimos? ¿Cuál es el principio? Lo que vemos es que el sexo es para el matrimonio. La vida íntima, intimidad física, es para el matrimonio. Eso es lo que vemos desde el principio de fin de la palabra de Dios. Quizás eh, lo más claro, lo más preciso, no, no lo más claro, lo más preciso que vemos eso es en Hebreos capítulo, capítulo 13, en el verso 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sea sin mansía, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Entonces empezamos con esa base, pensando en la masturbación, pensamos, empezamos con esa base que, es, que dice la Biblia de las relaciones íntimas. Y la Biblia dice que la intimidad física sexual es para el matrimonio. Ahora, fuera de matrimonio, intimidad física... Es pecado. Y después piensa en los versos que habla de la pureza, de la pureza absoluta que Dios requiere de sus, de sus hijos. Por ejemplo, estoy pensando en en primero de Tesalonicenses, um, capítulo 4, dice: verso 3 dice: Pues la voluntad de Dios es su santificación que se aparten de fornicación. Dice, Dios quiere que sean santos, que sean puros, que sean como Él. Dice, que se aparten de fornicación, o sea, intimidad física, sexual, fuera de matrimonio, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa, y otro dice propio miembro, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, Dios nos ha llamado en el verso 7 que dice, eh, No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y yo creo que ahí empezamos a encontrar la, más de la respuesta a esa pregunta. El sexo es para el matrimonio, la intimidad física e, y es para el matrimonio. Y afuera del matrimonio, nosotros tenemos que ser puros, tenemos que ser santos. El sexo, de la forma que sea, no tiene lugar fuera del matrimonio. En, el, en Efesios capítulo 5, en el verso... Hmm. Él habla eh, en, en dos, dos, dos veces aquí de eso. Eh, leemos Efesios capítulo 5, um, verso 3. Dice, «Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos». Eh, y de, o sea que en el verso 5 dice, «Pues saben eso, que ningún fornicario o un mundo o varo que es idólatra tiene herencia en, en el reino de Cristo». Y de Dios. En otras palabras, es ¿qué que tenemos que, que ser? Tenemos que ser puros, tenemos que ser santos, tenemos que eh, guardar el sexo y el, los actos íntimos para el matrimonio, y todo sexo fuera de matrimonio y toda intimidad física, sexual fuera de matrimonio es fornicación aún aún el acto de, de sexual propio, o sea, de la masturbación, es impureza. No es lo que Dios creó eh, para, para el matrimonio. El es, es, es sexo individual no es en el matrimonio y no es pureza. Y, y hay una razón más que, que pienso que es la, la, la realidad bíblica, el principio bíblico, es porque... La masturbación siempre requiere un estímulo mental. Siempre requiere un estímulo mental y eso trae impureza. Casi la razón que sabemos que la masturbación es, es un acto impuro, un acto de intimidad sexual propio, pero es, es hay impureza con ese acto, es porque no ocurre como un acto físico nada más. Siempre que, que ocurre, hay, hay un acto, hay, hay un estímulo mental, o sea, fantasías, imaginación. Uno tiene que pensar pensamientos impuros, sexuales, para entrar en ese, en ese acto y eso es impureza, es impureza mental y si recuerdo lo que escribió Jesús, lo que dijo Jesús, no, no lo escribió, lo escribió Mateo, lo que dijo Jesús de, del adulterio eh, en, en Mateo capítulo 5. En el 27, oyeron que le fue dicho, no cometerán adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarlo o sea, con deseo, eso es fantasía mental, son pensamientos mentales, dice, ya adulteró con ella en su corazón. El hecho que la masturbación es un acto sexual, de, de acto íntimo, que ocurre fuera de matrimonio, o sea, que ocurre con, con uno mismo. Y el hecho que eso requiere un estímulo mental, o sea, fantasías y pensamientos, pensamientos de codicia, como, como dice Jesús... Eso lo pone en la categoría de impureza sexual y es un pecado. Y Pablo dice en Efesios, ni aún se mencione impureza entre ustedes. Tenemos que ser puros y santificados y tenemos que vivir para la gloria de Dios, honrando a Dios en nuestros cuerpos. Recuerda, es el 1 Corintios 6. Tu cuerpo, mi cuerpo, nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo que habita en nosotros. Tenemos que honrar a Dios con nuestro cuerpo. Y en la última pregunta que vimos, el hermano que la escribió hace una pregunta a continuación que es ¿cómo dejar pecados generacionales? O sea, pecados heredados de padres, de abuelos que corren en la misma familia y toda su pregunta es ¿tengo problemas muy fuertes de masturbación y pornografía? ¿es algo generacional? ¿viene de mi padre? He intentado salir de eso muchas veces sin éxito. He fracasado tanto que a veces no quiero salir y, y me termina gustando. Luego recupero conciencia y me doy cuenta de, de que eso no me conviene. Tengo novia, ya casi nos casamos, ella también es líder ha intentado ayudarme pero es mujer no sabe cómo hacerlo, nunca ha estado ni estará en mi lugar, quiero romper esa maldición generacional, ya me está afectando en mi salud y mi vida espiritual, se está apagando el fuego y mis ganas de orar están por el suelo, lo que describes ahí al final Exactamente lo que pasa con el pecado persistente, el enemigo lo usa para hacernos dejar a Dios. Es, es inevitable, es lo que pasa cuando dejamos pecado y por eso que es tan peligroso el pecado persistente. Porque tarde o temprano nos termina alejando de Dios y por vivir en pecado persistente estamos viviendo en rebeldía contra Dios. Y eso nos lleva a dejar a Dios y a terminar lejos de Dios en el infierno por toda la eternidad. Y tu pregunta es cómo dejar pecado generacional eh, eh, y, y quiero reconocer el, la realidad de que muchas veces vienen pecados que mi abuelo, después mi padre, después yo, después mis hijos y todos se ve el mismo pecado en todos. Eso es muy cierto porque nosotros heredamos pecados a nuestros hijos, no por algo místico, no, no, es una, no es como una maldición generacional que está destinado a tener ese pecado, sino sencillamente por nuestro ambiente, por nuestra, nuestro ejemplo. Nosotros, nosotros enseñamos a la próxima generación cómo pecar y qué, a qué ídolos adorar. Nosotros tenemos gran influencia en nuestros hijos como tu padre tuvo en ti. Y hay poder en eso. A la vez, a la vez quiero enfatizar que, que todos luchamos con... todo lo, En general, todos luchamos con los mismos pecados. O sea que que en general en el mundo no, 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 no puedo decir tengo un pecado generacional, generacional que viene de mis padres y mis abuelos de, de mentir y, y eso es como una maldición que es mi destino. En, en realidad la mentira, el chisme, la impureza sexual, todos son pecados comunes a todos todos nosotros, a todas las personas, todos tenemos la misma lucha. Algunos en diferentes formas, en diferentes grados que otros. Pero el pecado es pecado y tentación es tentación. Y por la razón que sea que ese pecado te ha agarrado, la palabra de Dios nos enseña que puedes hacer morir a ese pecado. Ahora, ¿cómo hacerlo? Dos formas. Uno... Uno, tienes que luchar, estás experimentando en lo que Romanos 7, la última parte de Romanos 7 describe, que es esa lucha que tú sientes que es imposible ganar la, esa batalla. Después Romanos 8, lee esos pasajes, después Romanos 8, la primera parte de Romanos 8 describe... Cómo luchar con el Espíritu Santo y hacer morir a tu carne. Y él describe una lucha. Y con algunas personas y algunos pecados es una lucha rápida. Ya tiene victoria. Para otros es una lucha continua por mucho tiempo. Pero que haya lucha, que tiene que haber lucha y que tiene que haber progreso. Y que tienes que hacer morir a ese pecado. Es lo que tienes que hacer. Y ese pecado no es diferente de cualquier otro pecado. Tú puedes tener libertad y tú puedes vivir el resto de tu vida como hombre sin ver pornografía y sin masturbar. Tú puedes vivir una vida pura sexualmente delante de Dios. Es posible. Lo puedes hacer, pero no solo con la ayuda del Espíritu Santo. Y hay otro ingrediente, otro factor, y muchas veces con ese pecado no usamos ese factor, ese, esa técnica que Dios nos da, ese mandamiento. Más bien, en, en Santiago capítulo 5, verso 16, dice, Confiesen sus ofensas, pecados, unos a otros, y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz el justo puede mucho y después da el ejemplo de cómo Elías oró para que no lloviese. Después oró para que, para que empezara a llover. Y Dios contestó su oración. Y comparando eso, esa oración con nosotros y la sanidad que necesitamos de, ser liber de tener libertad de nuestro pecado. Dice, oren los unos por los otros para que puedan experimentar ese poder de Dios en tu vida. Ahora, muchas veces... Y confesamos en general, decimos tengo problemas, pero no nos gusta confesar pecados específicos y mucho menos entre los hombres confesamos ese pecado. Es rara la vez que vas a ver a un hombre confesar ese pecado como tú has hecho ahora. Tú lo hiciste por medio de un correo electrónico a una persona lejos de ti y eso es un gran paso de, de valor. Solo por el Espíritu Santo pudiste escribir esas palabras en tu email. Pero lo que necesitas hacer ahora es buscar a alguien en tu iglesia, alguien en quien confías, alguien, quizás tu pastor, otro líder, un hombre de Dios confesarle ese pecado y decir necesito tu ayuda, necesito que tú me ayudes, que camines a par mío, que tú me preguntes cómo me va, que tú, que tú me, que, que podamos hablar, que tú me hables el Evangelio, que me digas, que me, que me digas cuando caigo, que tengo que levantarme, que no puedo quedarme ahí. Y que tú me, me hables de la gracia, que no hay condenación porque estoy luchando. Necesito un hermano que me que escuche, que sepa que estoy confesando con ese pecado. Y no caigas en la trampa de confesar a otro que está luchando con pecados. Así, en general, decirle exactamente cuál es tu pecado. Usar las palabras pornografía y masturbación. Y tener confianza con tu hermano de confesar eso y después eh, pedir que ore por ti y que camine contigo mientras que tú luches contra ese pecado. Es un gran factor en hallar la libertad de, de, del pecado que sea y, y de ese pecado en particular. Un hermano de Guatemala escribe de con una descripción de algunas de algunas de las batallas y las luchas que ha tenido y... Y en ese momento se encuentra lleno de dificultades y de, de necesidad. Y lo que describe es que tiene problemas y batallas y luchas que no puede vencer. Eh, que, que no puede, por, por, por lo mismo, no siente que puede servir en su iglesia y, y no, no puede permanecer en un empleo. Tiene problemas económicos y problemas espirituales y... y y menciona que no tiene la confianza necesaria de hablar de eso con, con otras personas en su comunidad. Y mi consejo para ti, hermano, y para todos que, que luchamos con eso, es, es recordar el poder de la confesión. Tú estás tratando de luchar... Y, y déjeme reconocer que escribir ese, ese, ese mensaje a mí, escribir ese mensaje, dejar que yo hable de, de, de lo que te está pasando y de tus luchas, es un gran paso. Te muestra mucho valor que Dios te ha dado. Ahora, lo que necesitas es buscar a alguien en persona. Y muchas veces es, es difícil tomar ese paso. Yo entiendo de tener la confianza en una persona y poder hablar de un problema que uno tiene. Uno dice, uff, que me va a juzgar, me va a ver mal, me va, me va a criticar, me va a burlar de mí, me va a poner bajo disciplina o correr de la iglesia a saber. Y tenemos que superar esas dudas y esas... esas esos temores, por decir lo que es, el temor. Tenemos que superar el temor del hombre y obedecer a Dios. Y voy a leer algo que, bueno, lo leí hace poco en, en respuesta a otra pregunta, pero lo voy a leer para tu pregunta porque tiene mucho que ver en Santiago capítulo 5, verso 16, dice, confiesen sus ofensas o sus pecados unos a otros. Eso es un lado, eso es lo que tú necesitas hacer. Confesar, confesar y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios dice, hay, hay sanidad. O sea, Dios te, nos, nos, nos va restaurando y madurando y conformando lo que somos a la imagen de Jesús. O sea, nos va transformando cada vez. Cuando confesamos nuestro pecado los unos a los otros y oramos los unos por los otros, eso es lo que tú necesitas hacer. Necesitas buscar un hermano en tu iglesia, como, y qué bueno que tienes iglesia. Busca un hermano en esta iglesia, alguien que es líder o alguien que es maduro, alguien en, tu, en, en quien tú podrías confiar y decir, decirle, hermano, necesito... Necesito hablar de mi vida con alguien. Necesito que un hermano con madurez, un hermano mayor me guíe. Podríamos sentarnos cada semana y tomar un café y... Y, y, y podrías guiarme. Podrías... La palabra bíblica es disipularme. Podrías discipularme. Podrías guiarme. Podrían, podríamos llevar nuestras Biblias y, y hablar de lo que me está pasando. Y después tú guiarme con la palabra de Dios y orar por mí... Y si esa idea es extraña en tu iglesia, en tu comunidad, llévenle ese verso, eh, Santiago 5.16, y decirle, yo, yo necesito eso. ¿Podrías tú ser la persona que, que hace eso conmigo? Y después, con esa persona, y eso es bien importante, hablan Habla específicamente de tus pecados. No hables en general de, de que tiene necesidad y batallas. Y, no, habla, nombra tu pecado. Nombra el pecado que te tiene atrapado. No hables, yo, mi experiencia ha sido aconsejando a otros a otros hermanos y mi experiencia propia es que mientras que habl, hablamos de lo que, de que en general andamos mal o en general estamos pecando o en general andamos no, no eso no es confesar ahí no no hay sanidad espiritual en eso tenemos que nombrar el pecado hermano yo tengo problemas con eso y nombrar el pecado y y por nombrar tu pecado eso lo saca a la luz y por nombrarlo a un hermano eso, eso trae contabilidad. Eso trae, eso trae un hermano que te puede guiar, que te puede preguntar cómo te vas con eso. Sigues diciendo eso, sintiendo el otro o haciendo eso. ¿Cómo te va, hermano? Hay que confesar nuestros pecados, los unos a los otros, y orar. Y, y si lo haces, vas a tener que luchar siempre, pero ahora no vas a estar luchando solo. Y Dios te ayudará por, por medio de esta forma de, 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 de experimentar su gracia que ha ordenado, que la confesión a sus hermanos. Alguien escribió, mi pregunta es, ¿cómo reiniciar de nuevo en una congregación que he dejado hace años? Pues, gracias a Dios... Eso es fácil. El proceso de empezar de nuevo en una congregación eh, no, no es complicado. Es igual que empezar de nuevo con Dios. Regresa a la congregación. Regresa y regresa un domingo. Y lo, lo más difícil en eso, en regresar, en, en, es asistir la primera vez. Porque asiste la primera vez y lo difícil en eso es lo que tú es lo que tú sientes que me van a ver mal, me van a ver raro o voy a entrar y te van a empezar a hablar de mí y vas a estar súper sensible a cada mirada y no te preocupes. No te preocupes por lo, que, por lo que están pensando, sintiendo, hablando de ti. A lo mejor lo que más van a sentir y pensar cuando tú entras es gozo. Es no lo puedo creer. Nunca pensé que él iba a regresar y ahora mire, está con nosotros otra vez. Gloria a Dios. Eso es lo que a lo mejor van a sentir. Y si alguien siente otra cosa o piensa otra cosa, una persona te ve raro, no haga caso. No, no, no pienses en eso. Haz lo que tú sabes que Dios quiere que hagas. Regresa a tu congregación y después, de, 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 de buenas a primeras, regresa y después habla con los líderes. Y expresa tu deseo de regresar y ser parte de esa familia una vez más. Y siga la guía que ellos te dan. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios punto com, preguntas arroba paz con Dios punto com, para que podamos ver tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona.